0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Só de ver esse título, Sexo Incrível, eu já fiquei apaixonada. Você gostou também? Me diz aí se você gostou de ouvir, de ler esse título. Eita, que essa semana vai ser boa, né? Porque tá falando aí de sexo incrível. Aqui... Eu sempre vou revisar a lição, não em um aspecto básicozinho que tá ali na lição, tá bom? Isso você pode fazer depois, você senta, você lê. Eu sempre vou tentar aprofundar em algum aspecto específico da minha área de atuação. Porque vocês sabem que eu sou psicóloga, eu sou fisioterapeuta pélvica, eu sou especialista em sexualidade, lido com esse tema há mais de 17 anos. Então eu vou sempre tentar trazer algo a mais aqui para vocês, certo? Então, quando eu li esse texto, Sexo Incrível, nossa, eu já fiquei assim, né? Senhor Jesus, o que, que a gente vai ter nessa lição? E, de fato, esse texto dessa semana, né? Todos os textos dessa semana, eles vêm quebrando alguns paradigmas, ok? Logo de início... Tem essa figura aqui, que vocês bem viram, né? Um rapazinho, né? Um rapazinho ali, em plena três horas da manhã, né? Primeiro ele disse assim, Eita, que hoje eu vou dormir cedo. Aí deu três horas da manhã, e a criaturinha de Jesus estava ali, na frente do computador. E aí quando a gente pensa... Em alguém, três horas da manhã, na frente de um computador, geralmente coisa boa não tá fazendo, né, meu povo? Coisa boa não tá fazendo. Mas o rapazinho aqui da lição, ele estava pesquisando uma curiosidade. E que curiosidade era essa dele? Será que Adão e Eva tiveram relação sexual no sábado? Essa era a pesquisa dele ali no Google, né? E aí... A gente começa a pensar. Essa é uma dúvida muito frequente dos Adventistas, ok? Por quê? Porque nós, Adventistas do Sétimo Dia, nós entendemos que o sábado é o dia do Senhor. Me dê um copo com água, por favor. E se o sábado é o dia do Senhor, muita gente entende que se é o dia do Senhor, não é dia do prazer, ok? Então a nossa missão, ela já começa aí com essa, né, essa incógnita, já começa aí com essa questão toda, né, será, será que pode fazer sexo no sábado, e eu coloquei para vocês, inclusive, nessa semana pelo Instagram, né, em uma das, obrigada, mamãe, e eu coloquei lá, vê um banquinho desse para mim, para eu colocar água, por favor, e aí eu fui e coloquei lá pra vocês, né? Será que tem algum dia da semana que é proibido o sexo, gente? Será que o sexo é um presente de Deus, né? Em alguns dias e no outro tá errado e é pecado? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, viu? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Então a liçãozinha já começa mostrando essa charge da, do rapaz buscando essa curiosidade. E aí a gente começa já no domingo com a seguinte ideia. Será que Deus é um Deus estraga prazeres? Você acha que o Deus que você acredita, o Deus que cuida da sua vida, o Deus que guia as suas escolhas, o Deus que te amou tanto a ponto de morrer por você lá na cruz, ele é um Deus estraga prazeres? Por que, que essa indagação ela é muito importante? Né? Ela é uma pergunta. Um Deus estraga prazeres? Combina. Porque a gente fala tanto de Deus de amor. A gente fala tanto de Deus cuidar da gente, da gente entregar a nossa vida pra Deus. E de repente a gente olha pra um Deus estraga prazeres que não combina. Então, a gente às vezes está com um discurso de que Deus é o Deus da nossa vida, que cuida da gente, que quer o nosso melhor, que quer nos levar para o céu, que quer nos aperfeiçoar a cada dia, que quer nos fazer pessoas incríveis. Mas, por outro lado, nós, nós tivemos, sim, né? Eu tenho 39 anos e se você tem aí mais ou menos, me diga o seguinte: você foi criada, você foi criado em um contexto. Onde todo pecado Alguém olhava para você e falava assim Olha, você vai desagradar a Deus Olha, Deus tá vendo Olha, cuidado com isso Deus, Deus vê tudo E a gente meio que cresceu Eu cresci assim, gente Se você cresceu assim também Me diz aí, tá bom? Porque eu cresci com esse terror esse terror de que Deus está vendo tudo. E parecia que Deus estava vendo tudo para me punir. Deus não estava vendo tudo para me salvar. Então é um discurso que às vezes não combina. né? É um discurso que é de salvação, mas é um discurso também que ao mesmo tempo traz essa ideia desse Deus tirano que tá ali para ti, para ver o que você errou e te castigar, né? Essa ideia do castigo. Então, logo aqui no domingo a gente começa a entender o seguinte: Deus não é um Deus estraga prazeres, certo? Quem que estragou o prazer não foi Deus. Quem estragou o prazer foi o diabo. E tem inúmeras pessoas aqui Eliane, eu cresci exatamente assim como você descreveu Eu também, eu também É, é comum, né? E, e a Silene está dizendo aqui Sim, eu cresci ouvindo a mesma coisa E a gente começa a pensar o seguinte Nós crescemos com uma ideia De um Deus que está ali esperando para nos castigar Mas a grande verdade que a Bíblia nos traz é a seguinte, Deus fez um jardim perfeito para que o ser humano habitasse pelo menos aquele jardim. Você já imaginou isso? Deus plantou aquele jardim, Deus cuidou daquele lugarzinho para que aquele lugar recebesse Adão e Eva. E Deus, quando criou aquele lugarzinho para receber Adão e Eva, Ele não criou para que Adão e Eva tivessem sofrimento. Ele não criou para que Adão e Eva é, não tivessem prazer. Ele não criou para ser um lugar difícil e ruim. Pelo contrário, Deus criou para que Adão e Eva fossem felizes ali. E não foi Deus que estragou tudo, meu povo. Quem estragou tudo foi a serpente, né? O raio da serpente que apareceu lá para Eva e disse para Eva que era para ela comer o um fruto. Porque Deus estava assim, sabe? Escondendo uma partezinha de prazer. Porque Deus não queria que ela sentisse uma coisa muito boa. Então, a serpente foi lá e instigou Eva a comer o fruto. E Eva via que a serpente comia e ela pensou, é, não morreu? Vou comer também, né? E ela, quando comeu essa serpente? Quando ela comeu o fruto, ela de fato não morreu. E por um momento, Eva olhou e pensou assim, caramba, a serpente que estava certa. Eu nem morri, eu tô até com uma sensação aqui boa, dentro de mim um negócio diferente, vou até levar pro meu marido uma fruta dessa. Então, olha o que, que aconteceu, ali estava um sinal que Deus colocou de obediência. Deus não quer que nós sejamos um monte de soldadinho que faz tudo que ele manda. Não, Deus quer que a gente use o nosso raciocínio, a nossa inteligência, porque esse é um dom que também é de Deus, e aí de repente ali, o que que aconteceu? Eva, ela conheceu não só um lado bom, mas ela também conheceu um lado mal. Não mais ela pensava só nas coisas boas, né? Ela demorou para cair a ficha, mas quando caiu ela, ela bem sentiu isso, né? Então, entenda uma coisa. Eva errou. Por que, que é errou? Porque ela acalentou o pensamento de que Deus havia privado a humanidade de algo que seria para o bem dela. Ela acreditou, ela acreditou nessa fala de, da serpente, que é o diabo, gente. Tá? Então, aí a Karine está perguntando aqui. Eliane, é verdade que os adventistas só podem fazer papai, mamãe e minha filha? Eu desconheço isso, é verdade sua. Eu desconheço, Karina. Essa sua verdade. Aliás, né? Vamos logo desmistificar isso, porque a Bíblia diz que o caminho que a donzela faz com seu senhor, só eles que conhecem. Então, olha que coisa bonita você poder se relacionar em qualquer posição. Mas, olha que interessante, vou aproveitar esse gancho da Karine para dizer o seguinte: quem foi que impôs certas. Uh, regras para o sexo, historicamente, não foi a igreja adventista que colocou regras para o sexo. Quem colocou regras para o sexo, historicamente, você lê em qualquer livro sobre a história da sexualidade, foi a igreja católica enquanto instituição. Existiu em determinado momento um concílio, né, de todos os padres, e uma pessoa ela foi designada para escrever as regras do relacionamento sexual. E essa pessoa foi Agostinho, e Agostinho escreveu muitas coisas boas, tem livros fantásticos de coisas que ele escreveu, mas ele também pisou muito na bola quando ele escreve sobre sexo. E um dos erros que está lá no livro de Agostinho é colocar que o fruto. É a Bíblia que traz. Olha o que a Bíblia traz. Existia um fruto que era para obediência e Agostinho vai lá e coloca no livro dele que na verdade o erro, o pecado foi o sexo. Então, quando Adão e Eva fizeram sexo, eles pecaram. Isso é uma heresia bíblica, ok? Por quê? Porque Deus uniu Adão e Eva e os abençoou e falou para eles, vocês têm que crescer, vocês têm que multiplicar, vocês têm que ser felizes, enche essa terra aí, enche essa terra. Isso significa fazer sexo, ok? Se relacionar sexualmente. Então, essa heresia de que o pecado, o primeiro pecado foi o homem se relacionar sexualmente com a mulher, vem de onde... Né? vem desse momento histórico da igreja católica. ok? E existem muitas pessoas que não sabem disso. Então, historicamente, gente, foi isso que aconteceu. Mas se você pegar o livro de Agostinho, você não vai ver só isso. Você vai ver outras coisas também. Você vai ver certas orientações, como, por exemplo, homem e mulher só podem se relacionar na posição papai e mamãe, que inclusive ele chama de posição missionária. E por que, que ela se chama missionária? Porque se você tivesse um filho, era para ser um missionário no reino de Deus, né? Levar a verdade para as pessoas. E se já é broxante, né? Se já é broxante o nome papai e mamãe, imagina, vamos, meu amor, vem aqui, vamos fazer a posição missionária, né? Não é muito bacana, não é mesmo? Então, ok, entendido isso. Então, a gente tem muita... Nós temos muitos costumes... Que vem dessas orientações de Agostinho. E a gente vai falar sobre algumas outras delas no decorrer dessa lição. Para a gente entender o que, que é bíblico e o que, que não é bíblico. ok? O que, que é bíblico, Eliane? É bíblico que Deus queria que o ser humano tivesse prazer. É bíblico que Deus fez Adão e Eva já com o intuito de que eles fossem seres sexuais. É bíblico que Deus... Até mesmo depois do pecado, o sexo fica instituído não só para a procriação, mas também para o prazer, tá bom? E é isso, meu povo. Então é bom demais a gente entender que a humanidade é sexual. Por que, que o ser humano é sexual? Porque essa era uma iniciativa de Deus. E isso é maravilhoso, não é mesmo? Vocês acham também que essa é uma informação maravilhosa? Deus nos criou seres sexuais. E a gente precisa saber usar esse dom que Deus nos deu, ok? Então, Deus quer que você seja feliz sexualmente. E aí, na liçãozinha de segunda, já vem logo a ideia, a seguinte ideia. Como que a gente pode aproveitar o sexo? Olha que maravilha, né? Como é que a gente pode aproveitar o sexo? E aí vem várias ideias aqui, que são importantes. A primeira é que esse jardim que foi dado por Deus para Adão e Eva, que a gente chama de Jardim do Éden. Éden significa, sabe o quê? Prazer. Então, olha só que coisa interessante. Deus deu um jardim para Adão e Eva, que a gente poderia chamar de Jardim dos Prazeres. Olha que maravilha, gente, Jardim dos Prazeres, até soa bem, né, soa um lugar de muita felicidade sexual. E aí, era ali, no Jardim do Éden, que eles iriam ter alegria sem limites. Eliane, Adão e Eva iam ficar lá o dia inteiro no jardim, contemplando florzinhas. Olhando para a grama Essa é a vida que Deus sonhou para a gente? Não, meu povo A vida que Deus sonhou para a gente Era uma vida onde a gente teria um lugar Olha que legal Um jardim de prazer Que é para ser o nosso quarto, a nossa cama, a nossa casa Esse jardim do prazer Mas sabe o que ia acontecer com Adão e Eva? Eles iam ter ocupações e as ocupações estavam além do jardim. O trabalho ele foi dado por Deus antes do pecado. E aí Deus vira para Adão e fala assim, olha, você vai lavrar a terra. Você vai dar nome para os bichos. Você acha que essa foi uma, uma atividade fácil para Adão? Não foi, gente. Dar nome para tudo quanto é bicho. E hoje eu olho para o macaco, eu acho que o macaco tem cara de macaco, né? Eu olho para o gato, gente, que nome acertado. O gato tem cara de gato? Então, esse foi um dos trabalhos de Adão. Eva, ela era ajudadora. Ela também tinha as suas atribuições. Então, esse Deus que deu atribuições, ele depois chega e fala assim, olha, lá no Jardim dos Prazeres, vocês vão ter momentos incríveis, né? Momentos únicos. Então, interessante, né? Ver por esse prisma... E aí, gente? E aí? Ah, e aqui... Deixa eu pegar esse comentário do Gesiel. O Gesiel está colocando aqui no, no YouTube o seguinte. Eliane, Martinho Lutero chegou a afirmar que obteve o um maior nível de santidade... né? O um maior nível de santidade em um ano de casado. Do que em 10 anos de monastério. Eu gosto muito, muito do Martinho Lutero. Inclusive, eu coloquei algumas falas do, do Martinho Lutero aqui no meu livro. Por quê? Porque Martinho Lutero viveu realmente esse momento né, de ser padre, de, ser, de ter essa vida celibatária. E depois ele foi entendendo o que, é que a Bíblia trazia e ele se casou. E ele fez até poesia, gente. Ele fez até poesia dizendo que o sexo não era para ser feito... Uma vez por semana, que era para ser feito três vezes por semana. E tem essa poesiazinha de Martinho Lutero aqui no meu livro, tá? No meu livro Conversa Íntima. Então, é isso mesmo. Deus, ele é um Deus que ele pensou no prazer. Então, como é que a gente pode aproveitar o sexo, né? O sexo é para ser uma alegria sem limite, mas não é para ele ser a única coisa na sua vida. Já pensou nisso? Não dá para a gente viver só de sexo. Não dá para a gente viver só de amor. né? Não, a gente tem outras atribuições que também trazem satisfação. Mas o sexo precisa ser uma alegria sem limite. E aí eu coloquei aqui na minha, no meu texto, escrevi aqui com a minha letra. Ser infeliz sexualmente não combina com ser cristão. Ok? Vou até repetir, especialmente para Tamires que chegou agora. Tamires, a Bíblia, ela diz que é para você ser feliz sexualmente. E se você acredita na Bíblia como palavra do Senhor, você precisa ser feliz sexualmente. Ser infeliz sexualmente não combina com o verdadeiro cristianismo. Então, guarda essa aí no seu coração, tá bom? E aí, a gente começa a pensar o seguinte, o sexo, ele é para ser sem estresse. E deixa eu aproveitar aqui o Paulo, que está colocando assim, Eliane, tem certeza que essa lição é para jovens mesmo? É, é para jovens, sabe por quê, Paulo? Porque a gente entende que, o jovem, ele precisa ser bem educado sexualmente. O jovem precisa entender o princípio divino sobre o sexo. E não, o jovem, ele não precisa ter o silêncio como resposta. A nossa vida sexual, ela começa a ser construída na solteirice. Porque vida sexual é informação, é informação de qualidade. Não é ouvir, não pode, isso não pode, isso não... Não, a vida sexual, ela não é para ser de não pode, ela é para ser de esclarecimento e decisão racional por amor a Deus. Então, quando Deus pede para os jovens se manterem virgens até o casamento, Ele não quer que isso seja um suplício para o jovem. Ele não quer que seja um sofrimento para o jovem. Ele não quer que seja um espinho na carne. Ele quer que o jovem entenda que todo esse prazer... Que todas essas bênçãos estão reservadas para o momento do casamento. Mas a gente se prepara, enquanto juventude, para a vida adulta. E é na vida adulta que nós podemos desfrutar do, do presente que é o sexo, tá bom? Então essa lição, com certeza, é sim para os jovens. Para os jovens decidirem com consciência para que eles decidam por amor a Deus, ok? Então a gente começa a pensar o seguinte, como é que a gente vive uma vida plena sexualmente? Sem estresse. O estresse, ele rouba, ele rouba o que a gente tem de melhor. Então a gente tem que começar a pensar o seguinte, que lá, quando você tá no seu casamento, quando você tá com o seu esposo, você precisa ter uma mente é uma mente livre, uma mente liberta, uma mente que está ali naquele momento. E sabe o que, é que não vai combinar com felicidade sexual? Não vai combinar você ter uma mente preocupada, que não consegue assimilar totalmente a experiência sexual. Quantas pessoas né, falam desse pensamento que não para? Quantas pessoas ficam falando que, Eliane, eu até es é, escrevi aqui, ó. quantas pessoas, quantos jovens não estão compreendendo o real significado do sexo e estão se submetendo a cirurgias mutiladoras. O Brasil é o campeão mundial em cirurgias que tira ali os pequenos lábios. Sabe por quê que o Brasil é o campeão? Porque os nossos jovens estão em Entendendo que sexo tem tudo a ver com desempenho, os jovens estão entendendo que sexo tem tudo a ver com beleza e tá errado, meu povo. Sabe por que tá errado? Porque quando Deus estipulou o sexo, Deus estipulou o sexo para intimidade profunda para ser um encontro entre duas pessoas que se amam, independente do formato dos corpos delas. Deus estipulou o sexo para ser momento de prazer, para ser um momento para você desfrutar algo bom na presença da pessoa que você escolheu para a vida inteira, certo? Então, a gente começa a pensar o seguinte: se você é uma pessoa que leva para sua cama estresse, você está perdendo a oportunidade de ser feliz sexualmente. Ontem eu fiz uma live só sobre estresse, e vocês podem depois irem lá e conferir, tá bom? Outro detalhe que a lição traz, o sexo ele deve ser sem culpa, sem culpa e sem vergonha, né? A gente não, quando a gente tá casado, quando a gente tem certeza de que aquela pessoa que a gente escolheu é, eu quero ser uma bênção para a vida dela, a, meu cônjuge vai ser uma bênção para a minha vida. A gente se conheceu no namoro emocionalmente, né? a gente teve a oportunidade de conversar, de se entender, a gente teve a oportunidade de se acolher nos nossos defeitos, a gente percebeu que as qualidades eram maiores que os defeitos e a gente decide viver junto, a gente vai para o casamento sem culpa, a gente vai pro casamento sem nenhum tipo de vergonha. A gente se entrega e não é uma entrega que é só física. Não é só de você ficar pelado na frente do outro. Essa entrega, ela tem tudo a ver com uma questão também emocional. Ali eu me entrego completamente e olha que o amor... O amor não é um sentimento seguro, né? você se joga ali para ser feliz no amor, mas você não necessariamente vai ter a certeza de que vai vir algo em troca. Então, sim, o amor é arriscado, mas quando a gente faz o passo a passo, orientado por Deus, a gente chega no casamento com mais leveza, a gente chega no casamento sem culpa, certo? E aí a gente começa a pensar, o que, que traz culpa para o sexo? O que traz culpa são concepções equivocadas. O que traz culpa é um sexo que é feito de forma prematura. Quando você olha para os seus princípios e valores e fala assim, eu não estou fazendo... Eu não estou andando de acordo com os meus princípios e valores. Eu estou ferindo o pedido de Deus para mim. Então é muito natural que os jovens né, que acabam se relacionando sexualmente antes do casamento, eles tenham esse sentimento de culpa. E aí a gente precisa entender que esse Deus, esse Deus que nos ama, ele nos dá uma segunda oportunidade. Ele nos dá a oportunidade da gente se reescrever sexualmente. Ele nos dá a oportunidade agora de uma nova pureza para que a gente chegue no casamento, ok? Então, esse é o nosso Deus. Um Deus que perdoa. Um Deus que nos ama. E um Deus que nos dá uma segunda chance, ok? Então, grava isso aí no seu coração, tá bom? Outra coisa importante para um sexo feliz é vitalidade física. Quando a gente tem saúde, o sexo é gostoso. Quando a gente tá bem em saúde, isso é bom, né? E hoje eu dei umas dicas lá pra vocês. Querem viver um sexo bom na sua vida? Começa a se hidratar, ó. Bebe mais água, tá? Beba mais água, porque quando a gente bebe água, a gente vai ter melhor lubrificação, a gente vai ter maior vigor, a gente vai ter... Mais disposição para o sexo e inclusive menos cãibras. Se você se alimenta bem, você vai estar tá saudável e você vai vivenciar bem, né? Vivenciar bem muita coisa ali no, no sexo. E claro que quando a gente olha para a forma de extraviar da felicidade sexual, a gente vai ver doenças, né? A gente vai ver uma... É algo que tem assolado toda a humanidade, que é o uso de álcool, o uso de cigarro, de drogas, a pornografia, a obesidade por não ter controle da boca, e lógico que tudo isso interfere no sexo. O sexo ele fica menos prazeroso, é um sexo onde você vai ter preguiça, onde você não vai ter disposição, então qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida é que você tenha vitalidade física, ok? Então Deus quer que você tenha vitalidade física, para quê? Também para aproveitar melhor o sexo, tá bom? E aí a gente começa a pensar o seguinte... Apenas dois seres humanos, eles experimentaram sexo absolutamente incrível. Só Adão e Eva sabem o que que era esse sexo absolutamente incrível. E eu fico pensando, viu gente? Eu fico pensando como é que não era esse sexo de Adão e Eva. E aqui na lição, faz, coloca bem assim, ó. Faça uma lista de todas as condições no Éden que teriam resultado na melhor intimidade sexual humanamente possível. Vamos pensar aqui. Quantas mulheres casadas falam assim para mim, Eliane, quando meu marido estimula o clitóris, eu tenho, a depender do que ele faz, eu tenho a sensação de dor. Eliane, depois do meu primeiro orgasmo, dá uma moleza, me dá uma lezeira, que eu não tenho mais ânimo para nada. Gente, o sexo lá no paraíso devia ser uma coisa de louco, né? Por quê? Imagina a sensação de ser focada sem pecado. Né? Imagina sensações boas. Eita maravilha, né? Adão, aquele homenzão. Aquele homem armário, fortão. Eva, aquele mulherão. Gente, o negócio devia ser bom naquele jardim. Né? Então imagina você sem dor. Imagina você sem cãibra? Imagina você com toda vitalidade, vigor físico, que a perfeição, né, saiu, acabou de sair das mãos de Deus? Então olha que maravilha que devia ser o sexo ali, né, no jardim do Éden. Fico só pensando, pensa aí. O problema que você tem sexualmente lá no jardim do Éden não tinha, minha vida, não tinha. O cansaço, o desânimo, não tinha lá. Não tinha. Por quê? Porque ali era tudo perfeito, era tudo prazeroso. E Deus, um dia, vai restituir a gente né com todo todas essas capacidades. E aí, gente, na terça-feira eu preciso correr, porque já são quase 9:40 Preciso correr, porque olha só o que significa aqui. Olha o que, é que a gente tem aqui. Considerações contraceptivas. Eita, Eliane, aqui vai dar... Pano pra manga, a gente podia falar uma hora Duas horas, três horas, quatro horas, só sobre isso Mas olha só Nessa partezinha Você precisa entender Que Deus quando criou O sexo Ele não criou o sexo para que você Só procriasse Certo? Então Deus Não criou o sexo só para você Procriar, certo? ok? Hum... Deixa eu só dar uma voltadinha aqui, porque eu corri. E alguém me perguntou aqui um negócio importante que eu vi. E aí eu lembrei que eu tinha marcado aqui na minha lição. Eliane, e quando o sexo é demais? Vamos falar sobre isso, né, Dani? Vamos falar sobre isso. Na liçãozinha de domingo, tem uma... Cadê? É nessa lição? Vixe, Dani, você perguntou o negócio certo, mas eu acho que eu tô no lugar errado. Ah, é aqui mesmo. Pronto, vamos recomeçar. É nessa, nessa partezinha mesmo, ok? Então, nessa partezinha aqui mesmo de considerações contraceptivas, a gente tem algumas coisas importantes, tá? A primeira coisa importante é que sexo não foi destinado só para a procriação. Grava isso no seu coração. Sexo não foi destinado só para a procriação. Deus fez o sexo com vários objetivos. Procriação era um deles, prazer era outro, intimidade era outro, respeito era outro, cumplicidade era outro, ok? Então existem várias funções do sexo, ok? E aí a gente começa a pensar o seguinte: se o sexo não foi destinado só à procriação, então por que, que a gente ouve hoje em dia tantas pessoas criticarem métodos contraceptivos? E a gente inclusive ouve aqui no Brasil uma frase muito forte que é o seguinte, você precisa estar aberto para a vida. Essa é uma frase que também tem uma origem na igreja católica. Okay? E aí o que, que a gente entende dessa frase? Se você, você, enquanto ser humano, não pode brincar de Deus. E se você está brincando de Deus quando você usa anticoncepcional, você está brincando de Deus quando você usa camisinha, você está brincando de Deus quando você usa um DIL, você está brincando de Deus quando você usa coito interrompido ou qualquer tipo de método que evite filhos. Ok, Mas eu gostaria de falar para vocês que a Bíblia traz a seguinte ideia. Deus não criou seres humanos só para procriarem. Deus também criou seres humanos para terem prazer. E a, e a lição diz o seguinte, uma vez que o prazer... É parte do propósito de Deus para a sexualidade. E o sexo não é apenas uma necessidade biológica para a procriação. Existem fatores que a gente deve levar em consideração. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em filhos, vamos imaginar o seguinte. Quando a gente pensa em filhos, você hoje, aí, você tem condição de criar dez filhos em uma cidade... Você tem condição de dar um suporte mínimo para os seus filhos, como por exemplo, é, atender as necessidades materiais, as necessidades emocionais, as necessidades espirituais, do número de filhos que você puder ter durante toda a sua vida? Então pensa nisso, porque quando a gente fala sobre considerações contraceptivas, a gente precisa levar em consideração que o ser humano ele fez uma coisa muito bem feita. Sabe o que, que ele fez? Ele obedeceu a Deus e encheu a terra. Agora, que qualidade que o ser humano deu para todos os seres humanos que estão aí na terra? Então a gente começa a pensar o seguinte: ser aberto para a vida não é simplesmente ser aberto para todas as vidas que eu posso gerar na minha fase adulta. Ser aberto para a vida é ser aberto para todas as vidas ao meu redor. E quando a gente pensa em filhos, ok? Quando a gente pensa em filhos, a gente precisa entender que nós hoje não temos condição de termos inúmeros filhos. Pela forma que o mundo está, pelos bens, é, pelos bens que o mundo ainda tem. Né? E eu estou falando aqui de tudo: de água, de, de tudo. Então vamos pensar o seguinte: quando a gente imagina aí essa questão contraceptiva, a gente pode sim não ter 20 filhos, a gente pode sim decidir não ter 10 filhos, a gente pode sim decidir não ter cinco filhos. A gente pode, sim, evitar a gravidez, mas existem algumas coisas a serem levadas em consideração. Primeiro, sua saúde. Lembra que a gente acabou de falar aqui no, no, na, no dia passado sobre, sobre saúde, vitalidade física? Então, quando você for escolher um método contraceptivo, você vai escolher um método que não afete a sua saúde. E a gente sabe que, anticoncepcionais, orais, hormonais, né, hormônios sintéticos, eles vão afetar a sua saúde. Então não escolha o método que afeta a sua saúde. Quando você for pensar em um método contraceptivo, pensa o seguinte, essa não é uma obrigação da mulher, ok? Aqui a gente quebra um pouco do machismo estrutural que existe, que a gente entende o seguinte, é a mulher que precisa evitar filhos. Não é a mulher que precisa evitar filhos, porque a mulher não faz filhos sozinha. Aqui existe uma coisa importante que eu escrevi aqui na minha lição. O casal precisa decidir sobre o método contraceptivo que eles vão usar. É o casal que precisa decidir. E essa não é uma responsabilidade só das mulheres. Ok? Não é uma responsabilidade só das mulheres. E aqui, gente, a, a lição traz uma partezinha que todo mundo tá aí perguntando, né? Porque tem uma parte que fala bem assim, ó. Para os solteiros, os solteiros, eles precisam simplesmente evitar se relacionarem sexualmente, né? Então, os solteiros, eles vão se abster de atividades sexuais. Mas também significa para os casados que eles devem praticar a moderação em sua vida sexual. E aí eu pergunto, o que é moderação na sua vida sexual? Me diz aí, o que é moderação na sua vida sexual? Por Eu recebi pelo menos uns 300 comentários sobre essa parte da lição que falava assim, como assim, Eliane? Então a pessoa que é casada, ela não pode se relacionar sexualmente todo dia? Ela não pode? Ela tem que fazer com moderação? E aí eu preciso te dizer uma coisa, presta bem atenção aqui em mim, tá? Eu preciso te dizer uma coisa, se você vai evitar filhos fazendo sexo com moderação, eu vou te dizer uma coisa. Essa, essa é uma lição, gente, que é da igreja adventista, tá? Mas ela tá muito mais agostinho nessa parte do que adventista. Por quê? Porque lá naquele livro de Agostinho, Agostinho vinha e falava bem assim, você só vai se relacionar sexualmente quando o seu objetivo for ter filhos. E eu não acredito que essa seja a ideia da lição. Né? Eu acredito... Que eles podem ter escrito algo sem ter o objetivo né, tão esclarecido. Talvez eu pudesse olhar e falar assim, o que é a moderação? Moderação é não colocar o sexo acima de tudo na minha vida. Eu não posso colocar o sexo acima, porque a gente tem áreas da nossa vida, né? Eu tenho a área sexual, eu tenho minha área relacional, eu tenho meu emprego, eu tenho os meus filhos, eu tenho minhas coisas, minhas amigas. Eu não posso colocar o sexo como principal coisa da minha vida, estar acima de tudo e todos. Eu não posso me tornar um viciado em sexo, não posso, né? Por quê? Porque a Bíblia mesma, ela diz que a gente tem total condição de dominar, dominar tudo que a gente sente, ok? Então, eu preciso dominar meu corpo e não meu corpo me dominar, certo? Então, entenda uma coisa, certo? Entenda uma coisa. Quando a gente ouve essa moderação aqui, eu realmente precisaria conversar com a pessoa que escreveu o texto para saber o que, que ela quis dizer. Porque na vida sexual, eu entendo que ter moderação é... Você ter todas as áreas da sua vida bem preenchidas. Inclusive a área sexual. E se eu for pensar na maioria dos casais casados da igreja... A gente vai ver que a gente tá, não está tendo moderação nenhuma na relação sexual. Por quê? Porque a gente está deixando para fazer mil coisas... E a gente está negligenciando a área sexual. Certo? Então a gente precisa entender que o objetivo de Deus... Gente, eu vou, eu vou tirar aqui esses comentários porque eu fico olhando e aí acaba me desconcentrando vocês falando é, sou em, com, entre vocês e eu com um olho assim, ó. Aí eu acabo me perdendo, tá bom? Mas entenda aqui comigo. Quando eu falo de moderação, eu preciso levar em conta todas as áreas da minha vida. Deus quer que a gente tenha uma vida moderada. Agora, sexo, a grande verdade é que sexo, quando ele é feito de caju em caju, só de vez em quando ele traz muitos prejuízos para a vida conjugal. Sabe por quê? Porque a gente, porque a gente precisa do sexo enquanto componente para a nossa saúde física. Então, depois que eu me torno um adulto, depois que eu me caso... O sexo, ele é um dos fatores da minha saúde, certo? Ele faz parte da minha qualidade de vida, ok? Então é importante a gente entender que quando a lição traz essa ideia de moderação, eu não posso enxergar como se eu tivesse que me relacionar sexualmente de vez em quando. Não é isso que a lição está dizendo, tá bom? A lição está dizendo que... Os solteiros, eles vão se abster de sexo. E que os casados, eles vão praticar com moderação, sem ser a principal coisa da vida deles, talvez. Mas que esse texto poderia ter sido um pouco melhor explicado, poderia. Eu concordo com vocês, tá bom? Então, gente, a gente começa a entender né que Deus, ele quer sim, que nós tenhamos a felicidade, ele quer sim que você tenha prazer, ele, você não precisa ter 20 filhos, você não precisa ter 5 filhos, você não precisa ter filhos, inclusive, para ser considerado um bom cristão, a gente já discutiu isso na semana passada, tá bom? Também. Então, em, ó, Deus é, em última análise, o autor da vida, e somente ele pode dar-lhe um fim de maneira legítima. Embora devamos planejar nossa família em espírito de oração, esses planos devem ser colocados aos pés daquele que sabe o que é melhor para o nosso bem. Certo? Então, quando vocês pensarem aí em considerações contraceptivas, pensem que Deus, Ele quer que você analise a sua condição financeira. Ele quer que você analise o que é que você dá conta. Você dá conta de educar esses filhos? Não só... De forma material, mas de forma emocional, de forma espiritual Deus quer que você atenda as necessidades do seu filho Se você tem condição de atender essas necessidades, tenha filhos, ok? Mas existe muita gente que não tem o dom, viu? Nem de ser pai, nem de ser mãe, infelizmente Mas eu gosto muito de pensar que a maternidade, que a paternidade é uma forma de nos salvar Assim como o casamento Então pensa nisso, tá bom? E depois a gente vai aqui para quarta-feira. E a quarta-feira é o momento hipertexto, né? Onde fala sobre maturidade física e emocional. Eu tenho trazido para vocês todas, todas as semanas, eu reforço isso. O sexo, ele não é só físico, o sexo tem um aspecto de maturidade física. Física e também maturidade emocional Uma pessoa para se relacionar sexualmente Ela precisa de maturidade física Ela precisa de maturidade emocional E vale lembrar que a nossa maturidade física Ela vem primeiro né? Quantos de nós menstruamos, começamos a ejacular Já temos um corpo preparado para o sexo, mas a gente não tem uma mente preparada para o sexo, então lembrem-se que o sexo exige maturidade física e maturidade emocional, e por isso que é tão importante, e nesse momento da quarta-feira traz aqui ó, como é importante que você oriente abertamente os seus filhos a respeito das bênçãos e bem como as responsabilidades que o prazer traz à vida adulta. O sexo exige que você, enquanto ser humano, tenha responsabilidade. O prazer ele tá lá presente também, mas é preciso que você seja alguém responsável, ok? Isso não é uma coisa ruim, tá? Isso é uma coisa boa. Pessoas responsáveis devem se relacionar sexualmente. Por quê, Yane? Porque o sexo exige, sim, muitas responsabilidades. Você tem responsabilidade sobre o seu corpo, você vai tocar o corpo do outro. A união desses corpos pode gerar uma nova vida, né? Você precisa... É, você vai fazer parte da vida da pessoa com quem você se relaciona sexualmente para sempre. Uma relação sexual não é esquecida, você sabe disso. Então, sim, a gente precisa de maturidade. E aqui vem trazendo a ideia de que nós podemos nos informar sobre sexualidade. A Bíblia é nosso guia principal e nós temos aí inúmeros livros para também aprendermos sobre o assunto, né? Inclusive o livro Conversa tá bom? E aí a gente começa a entender que, sim, é. O sexo é algo bom, mas a gente precisa lembrar sempre que o fato de estar dentro do casamento não faz com que o ser humano, né, ele possa fazer tudo dentro do casamento, tá? Não é porque eu tô casada eu posso me relacionar sexualmente que vale tudo entre quatro paredes. Lembre-se sempre dos princípios. Quais são os princípios para um sexo feliz, Eliane, segundo a Bíblia? Tem que gerar prazer Tem que gerar intimidade profunda Tem que existir respeito Tem que existir é, Uma sensação boa Que é transmitida entre os dois tá? Então se você promove Tudo isso para o seu cônjuge Dentro de quatro paredes Se você não maltrata o corpo dele Se você não causa nenhum prejuízo Nenhuma lesão né? Aí a gente começa a pensar O que é lícito, o que é que não é lícito né? Tem muito mais coisa lícita do que a ilícita. Né? E a gente poderia citar aqui o sexo anal, por exemplo, como algo que não deveria ser feito. Ah, Eliane, mas por quê? Eu estou em comum acordo com meu marido, eu gosto, ele gosta também, vamos fazer. Mas causa um prejuízo físico. Para quem? Para a mulher, principalmente. Né? Então, imagina essa mulher perder a capacidade de controlar os esfíncteres dela. Né? Começar a perder um pum sem querer, começar a perder fezes moles, fezes duras, porque agora ela tem uma incontinência anal. Então, não, nunca foi objetivo de Deus que você maltratasse o seu corpo através do sexo. A vagina, o pênis, eles foram idealizados por Deus para dar conta do sexo. Isso é maravilhoso, isso é muito bom e Deus quer que seus use da melhor forma possível, tá? O sexo mas que a gente não, não ultrapasse o limite do bem-estar pessoal e do bem-estar do outro, ok? Então fica aí essas diquinhas para vocês e aqui a gente chega agora na parte de quinta-feira que fala sobre o sexo no sábado essa é uma angústia comum, né? Eliane, pode sexo no sábado? Eu vou abrir aqui para vocês comentarem comigo, porque essa é uma parte boa, né? Vamos pensar aqui. Você acha que o sexo é proibido algum dia na semana? Será que o sexo foi proibido por Deus em algum dia na semana? E aí a gente começa a pensar assim, de onde foi que surgiu essa ideia da proibição do sexo em qualquer dia na semana? De onde foi, será, que nasceu essa ideia de que sexo é proibido, né? E aí vocês estão dizendo, não Eliane, sexo não é proibido, pode sim, jamais Deus proibiria, né? E aí... A gente vai começar a entrar aqui em uma coisa importante, né? Porque... Em um determinado momento da história, de novo, existe uma orientação. Uma orientação que é dada por Agostinho. E Agostinho dá a seguinte orientação. Em dias santos, as pessoas não devem se relacionar sexualmente. Ok? Ok? E aí Agostinho, ele vai além e ele começa desde quinta-feira até segunda. Você quer saber o que que Agostinho fala sobre as proibições do sexo? Você quer saber? Eu vou te contar, tá bom? Mas eu preciso te avisar aqui, principalmente pra você que tá aqui no YouTube. No YouTube não, o YouTube vai continuar normal. Mas pra você que tá aqui no Instagram, é, essa live vai cair agora. Porque o Instagram só me dá uma hora redondinha. Então, o que, que a gente vai precisar fazer? Eu vou precisar voltar com vocês daqui a pouquinho para te explicar quais foram as orientações de Agostinho e o que, que a gente ainda acaba recebendo dessas orientações até hoje. Então, vou esperar vocês. A live vai cair e você volta, tá bom? Eita, meu povo, é sempre assim, né? O pessoal do YouTube fica e o pessoal do Instagram cai. E aqui eu vou voltar pro Instagram. E aí a gente vai falar, então, agora, né? É, o sexo sagrado, né? No santo sábado. Será que a gente pode se relacionar sexualmente no sábado? De onde é que surge essa ideia, Eliane, de que sexo é proibido no sábado? Essa não é uma ideia bíblica, certo? Essa não é uma ideia bíblica. Essa é uma ideia que vem lá de Agostinho. Infelizmente, a gente vai perceber nesse mesmo momento onde Agostinho ele escreve sobre a forma... É, das pessoas lidarem com o sexo ele escreve esse manual ele vai colocar ali que o sexo ele precisa ser evitado o máximo possível aliás o sexo só precisa ser evitado porque quando você evita o sexo você se torna mais santo você se torna melhor que o outro né e é uma ideia muito forte realmente quando a gente começa a pensar o seguinte é Eliane em que momento histórico isso aconteceu? Exatamente quando a igreja católica, ela estava se dividindo. Então a igreja católica, ela estava se dividindo em igreja católica apostólica romana e a igreja católica ortodoxa. E qual é a diferença básica entre as duas? A romana, os padres são celibatários e a ortodoxa os padres casam até hoje Então, olha só que interessante Quando a igreja estipula Que a pessoa ela é mais santa Por evitar o sexo O sexo ele começa a ser enxergado Como algo ruim Ele começa a ser enxergado Como um, algo pecaminoso E essas orientações elas vão ganhando espaço Do tipo A mulher precisa evitar O desejo sexual é, a mulher também precisa controlar o desejo sexual do marido Não é todo dia que você tem que se relacionar sexualmente E agora que o povo aqui do Instagram já voltou Olha o que que Agostinho coloca no livro dele Ele coloca assim Sexo é proibido na quinta-feira Sabe por quê? Porque Jesus foi preso Sexo também é proibido na sexta-feira Por quê? Porque nós deveríamos meditar na morte de Jesus Sexo também é proibido no sábado Por quê? Porque o sábado é santo o sábado é o dia do Senhor Não, 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 não Agostinho coloca lá no livro dele Que o sexo é proibido no sábado Em homenagem a Maria Porque Maria estava muito triste pela morte de Jesus E lá continua Sexo também é proibido no domingo Sabe por quê? Porque Jesus foi preso, ou Jesus ressuscitou. gente, como tô bem. Então, sexo também é proibido no domingo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E sexo também é proibido na segunda, tá bom? Por quê? Por que o sexo é proibido na segunda? Em homenagem aos mortos. Ah, então você não deve se relacionar sexualmente na segunda em homenagem aos mortos sobrou o que gente para se relacionar sexualmente sobrou as terças e as quartas E aí eu te pergunto né terça e quarta terça e quarta pode se relacionar sexualmente Eliane segundo Agostinho mais ou menos porque Agostinho vai falar assim os melhores dias para jejum e oração. São os dias de terça e quarta. Então, qual era o intuito? Qual era o intuito de todas essas orientações? Era fazer com que aquela população toda, ela começasse a enxergar o sexo como errado. Enxergar o sexo como equivocado, certo? E eu vou dizer uma coisa para vocês. É, isso faz parte de um momento histórico da... Is, né, da igreja enquanto instituição Igreja católica enquanto instituição Tá bom? Mas entenda uma coisa Entenda aqui comigo Hoje em dia, nem a igreja católica enxerga dessa forma, gente Tá? Então vamos entender Houve um momento onde o sexo ele deveria ser proibido e aí, a Cleidivânia tá falando, Eliane, então ninguém fazia sexo. É, era essa a ideia. Ninguém fazer sexo. As pessoas evitarem o sexo o máximo possível. Imagina que as mulheres eram orientadas. Você não vai fazer sexo. Você não pode ficar fazendo sexo. Então, você só vai fazer quando seu marido tiver subido pelas paredes, dando bliscão e azulejo. Aí, você vai lá e faz. Mas você faz com que objetivo? Você faz com o objetivo da procriação. Para não ser pecado, você faz com o objetivo da procriação. E aí talvez você que está me escutando, se você é adventista, aí você olha e fala assim: Ah, Eliane, não, mas eu sou adventista, eu acredito na Bíblia. E eu não. É um absurdo o que Agostinho tá falando. Mas muitas vezes esse nosso ranço com sexo no sábado, ele tem sim uma origem católica, tá? Tem sim uma origem católica. Por quê? Porque a nossa origem, enquanto país, nós fomos catequizados pelos católicos, gente. Então, a gente acaba ainda tendo um reflexo que vai passando de geração em geração. Certo? Então, entenda uma coisa aqui comigo. O sexo, ele é... Perfeito, ele é abençoado Se você faz sexo no dia de sábado No dia de domingo No dia de terça, no dia de sexta Qualquer dia Você precisa entender Que se você faz de acordo com os princípios bíblicos Tá tudo certo Agora se você foge dos princípios bíblicos De respeito Você foge do princípio bíblico de intimidade Você foge do princípio bíblico de prazer você foge do princípio bíblico de estar com o outro de uma forma única. Vai ser pecado em qualquer dia. Terça, quarta, quinta, sexta, sabe? Se você faz mal pro corpo do outro, se você é, maltrata, se você causa dor, se você, se você obriga o outro a se relacionar com você, vai ser pecado todo dia, tá? É isso. Então, vamos entender o seguinte historicamente, a gente percebe essa marca na nossa vida até hoje de conceitos que foram cravados lá atrás. tá? E aí a gente começa a pensar assim, quando a liçãozinha ela traz na parte de quinta-feira o sexo sagrado no sábado, a gente precisa entender essa nossa origem e a gente precisa entender um contexto bíblico, gente. Deus fez Adão Eva casou as duas criaturinhas, que dia? Sexta-feira, em que momento? Provavelmente perto do pôr do sol Jesus, Deus, o Espírito Santo que estavam ali Virou para aquele casal e falou assim Olha Adão e Eva, agora vocês esperem o sábado passar para depois vocês se relacionarem sexualmente. Porque se fosse uma coisa importante para Deus, e importante para orientar toda a humanidade, com certeza Deus teria falado isso. Mas Deus não falou, pelo contrário. Deus os abençoou e disse: aproveitem, encham essa terra. E quando Deus fala abençoar, ele está falando de todo um processo que é abençoado, inclusive. Sexo no sábado, na, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no dia que for, ok? Ficou claro, gente? Então, vamos, vamos entender aqui. Provavelmente, Adão e Eva, eles se relacionaram sexualmente nas horas sabáticas. Aliás, ó, até escrevi aqui na minha liçãozinha, ó, a lua de mel foi na sexta-feira à noite, né? imagina ali na sexta-feira à noite né os dois se encontrando sexualmente o sexo santo sagrado como Deus fez provavelmente Deus orientou adão e Eva como eles seriam felizes sexualmente isso é muito bonito isso é muito legal tá então não existe proibição do sexo no sábado e quando as pessoas usam esse texto de Isaías 58 13 Naquele texto está escrito assim que a gente não deve tratar o sábado como se tivéssemos domínio sobre ele, né? Então é como se, é, o texto vai dizer: os seus pés para não profanarem o sábado. Então vigia, vigia os seus pés para não profanarem o sábado. É para vigiar mesmo, tá? É para vigiar em todos os aspectos para não profanar o sábado. Mas muita gente olha para isso e fala assim, tá vendo? O sexo é pro meu prazer. Se o sexo é pro meu prazer, então eu não posso fazer no sábado. Porque se eu, não, se eu fizer no sábado, eu tô sendo. tô pensando só no meu prazer. E eu tenho que pensar nas coisas de Deus. Gente, não é assim. O, sé, o sábado é pra ser um, um momento de alegria. É um momento pra você desfrutar. Desfrutar da sua família, desfrutar da presença do seu marido, da sua esposa, desfrutar do sexo. O que vai fazer o sexo pecaminoso no sábado é você não ter os princípios bíblicos dentro do sexo na sua casa, tá? É isso, ok? Então fica claro aí pra você, tá bom? Agora. A lição traz aqui, eu achei bem bacana né? Deus é quem determina o que é ou não é apropriado para o sábado É Deus, não é você Não é Agostinho Não é ninguém É Deus que determina E Deus não colocou na palavra dele Evitem se relacionar sexualmente no sábado Não se relacionem sexualmente no sábado Não, sabe por que Deus não colocou isso? Porque o sexo, ele é sagrado o sexo ele é anterior ao pecado. Duas coisas sobraram depois do pecado. Já parou para pensar nisso? Duas coisas sobraram depois do pecado: casamento e que tem sexo e o sábado. Né? Então esses dois princípios permaneceram após o pecado. Então vamos pensar sobre isso. Tá tudo certo, tá? Tá tudo certo, você não precisa se sentir culpada, a pior pessoa do mundo, porque você se relaciona sexualmente no sábado. Aliás, eu até me preocupo com isso, porque se a pessoa se sente pecadora por se relacionar sexualmente no sábado, isso significa que ela tem um pezinho ou até mesmo dois pezinhos nesse, nesse pensamento equivocado de que sexo é pecado. De que sexo é errado, de que sexo é inadequado. Então, começa a repensar aí suas coisinhas, tá bom? Seus pensamentos, coloca tudo no lugar, ok? Ficou claro, gente? Entendido de onde foi que surgiu essa ideia de proibição de sexo em algum dia da semana? Isso não é bíblico, tá bom? Não é bíblico. Então, por favor... Por favor, comecem a enxergar o sexo a partir de uma visão bíblica. Sim, Gabriela, o sexo é bênção para o casamento. Sim, o sexo é bênção. E é isso mesmo, tem que ser, tá bom? Eita, que maravilha! Então, vamos lá, gente. A Lei da Vida, sexta-feira. Ai, aí aqui esse texto, gente vem relembrando para gente que sim, Deus é um Deus alegre, sim, a gente não pode ter um coração egoísta ao pensar em se relacionar sexualmente, sim, a gente precisa ter para oferecer para o outro, então eu chamaria esse momento aqui da lição, né um momento romântico, é um momento que traz um certo romantismo aí pra dentro do casamento, né? A gente começa a pensar assim, o sexo é uma oportunidade de você ter, mas de você também oferecer o prazer para o outro. E é exatamente por isso que o sexo idealizado por Deus, ele acontece entre duas pessoas que se amam, que se cuidam, que se respeitam que desfrutam da presença um do outro, tá? Sexo na Bíblia não acontece de forma solitária, ok? Então fica aí a dica pra vocês que masturbação não vai trazer nada de bom pro casamento. Por quê? Porque masturbação é um sexo solitário. E o sexo solitário, ele só faz uma coisa com você, te deixa cada vez mais egoísta. Faz com que você pense que você... Você mesmo se basta, né? Ah, Eliane, eu tô estressada aqui, eu vou lá, me masturbo, resolvo tudo sozinho e pronto. Mas não foi isso que Deus idealizou. Deus queria que você se relacionasse com alguém. Exatamente porque Deus sabia que nós, enquanto seres humanos, a gente tem um potencial enorme de sermos egoístas. Então, quando eu penso no outro, no meu prazer, mas um prazer que acontece com o outro... Aí é muito melhor, né, gente? Então, prazer a dois, tá tudo certo, ok? Então, a gente começa a ver aí que Deus fez tudo muito bom. Que Deus fez tudo muito maravilhoso, tá? E aí, a gente, eu gostei de um textinho que tá aqui, na liçãozinha de sexta, que fala assim, ó, todos os que se casam, com santo propósito, marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa e a esposa para aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser um complemento para ele. Cumprem o propósito de Deus. Então, quando a gente pensa nesse texto, a gente vai ver o seguinte. Deus, ele quer que eu, enquanto esposa, seja uma bênção para o meu marido. Deus quer que meu marido seja uma bênção para a minha vida. É esse o princípio do casamento, mas esse princípio ele também vai para o sexo, ok? E aí tem um outro texto que diz assim, ó, os que consideram a relação matrimonial como uma das sagradas ordenanças de Deus garantida por seu santo preceito serão controlados pelos ditames da razão, considerarão considerarão cuidadosamente o resultado de cada um dos privilégios concedidos pela relação matrimonial. Sim, nós somos responsáveis. Eu preciso ser responsável por tudo que eu produzo no meu marido. Ele precisa ser responsável por tudo que ele produz em mim. O casamento ele existe para que a gente se torne pessoas melhores. É uma oportunidade a mais que Deus nos dá para que a gente se torne pessoas melhores. e é uma ótima forma né, de eu me tornar uma pessoa melhor, lidando com uma pessoa que é tão diferente de mim, lidando com uma pessoa que pensa diferente de mim, mas que a gente se acerta. Então existe muita, muita beleza né, nesses textos. E aí a gente termina esse nosso momento aqui com uma reflexão. Essa reflexão ela foi feita pelo pastor Diego Barros e ele fala coisas muito importantes para que a gente termine ele começa falando sobre descartáveis. Descartáveis. Descartáveis, copo descartável, tantas coisas descartáveis que a gente usa. Nós estamos vivendo um momento onde as relações são descartáveis também. Então, esse conceito de descartável, ele extrapolou ele saiu dos copos, dos calheres, dos pratos, né? das embalagens, dos canudos. E sabe o que que aconteceu? O ser humano se tornou descartável. O ser humano passou a se enxergar e tratar o outro como descartável. E o que, que a gente faz quando essas pessoas começam a se enxergar como descartáveis? E quando... Essa pessoa que se enxerga como descartável sou eu mesma. Quando eu olho para mim mesma e não dou o devido valor para mim mesma. E ele dá um exemplo aqui, né? Ele fala sobre algo que é muito comum, que é o ficar. E ele diz assim: tem, tem feito parte do estilo de vida das pessoas, né? O ficar. Então, duas pessoas se conhecem, elas se tocam, elas trocam carícias, intimidades, beijos, se usam <risos> e depois são descartadas na lixeira do inconsciente do outro. Elas se enxergam apenas como embalagens, depósitos de hormônios e sensações cujo conteúdo é totalmente ignorado. E aí eu te pergunto, você sabe qual é o seu conteúdo? Você sabe qual é o seu valor? Porque às vezes quando a gente olha essa forma da sociedade ver, o ficar, a gente começa a perceber que o ficar é transformar o relacionamento em entretenimento. E Deus não sonhou que o relacionamento fosse isso. Então, alguém pega, usa, descarta e pronto, né? E aí o, o pastor Diego, ele comenta assim, quem fica, coloca a sensação acima do sentimento e o momento acima da história, fazendo da vida uma colcha de retalhos emocionais. E aqui a gente tem até uma, uma cilada, né? Porque a gente às vezes pensa assim, ah, eu vou ficar só para extravasar os hormônios. Mas sabe o que, que acontece? Você nunca vai se esquecer das pessoas com quem você ficou. Você não vai se esquecer das carícias que você trocou, dos beijos que você trocou ou do sexo casual que você fez. E aí eu pergunto: foi Deus que idealizou tudo isso? Não foi. Não foi isso que Deus sonhou para nós. Deus sonhou que o relacionamento fizesse com que a gente tivesse mais valor. Quando eu me relaciono com o outro, eu enxergo o valor que eu tenho. Eu enxergo as minhas potencialidades. Eu me torno alguém melhor do que eu já fui. Porque agora eu tenho a capacidade de lidar com alguém que é diferente de mim. Então, quando a gente olha para o contexto sexual, é exatamente por isso que Deus coloca ele lá para o casamento. Porque é no casamento que você toma uma decisão de vida... É no casamento que você já conheceu essa pessoa, já entrou em contato com ela, já conheceu ela emocionalmente e agora você pode vir para cá para o casamento usufruir de uma intimidade profunda. Então, quando Deus coloca o sexo para depois do casamento, não é pensando em tirar o seu doce, é pensando em fazer com que você fique muito mais feliz depois. Não é pensando em minimizar o seu prazer. <coughs> Desculpa, meu povo. Ai, como é difícil. Então, a gente começa a entender o seguinte. Deus, ele quer cuidar de você. Desculpa, viu, gente? Olha como a minha voz sumiu. Ai, Senhor... Minha voz sumiu, tossi, fiquei entalada, garganta seca. Isso é Brasília, viu, gente? Mas vamos terminar, porque é preciso, não é mesmo? Então vamos terminar. Qual é a ideia, né? Qual é a ideia de Deus para você? Que você seja feliz. Que você seja feliz sexualmente. Mas se Deus nos criou, ele sabe exatamente qual é o momento que a gente vai conseguir ser feliz sexualmente. E ele diz que esse momento é dentro do casamento. Então vamos nos guardar pra lá, né? Quem aí é solteiro, se guarde. Ai, ah, Eliane, mas eu já tive você falando disso, eu fiquei me sentindo tão culpada. Porque eu já estive com várias pessoas, eu já fiquei com inúmeras pessoas. Como é que eu fico em toda essa situação? E aí eu olho pra você hoje e te digo o seguinte, Deus pode te reconstruir sexualmente, tá bom? Deus tem esse poder. Ele pode pegar você do jeitinho que você tá e fazer sabe o quê? Fazer com que você seja feliz. Eliane, eu vou esquecer tudo que aconteceu comigo no passado? Você não vai esquecer. Você não vai esquecer, porque Deus não coloca na gente uma amnésia. Tá? Mas você precisa entender que existe o perdão divino E nós enquanto pessoas, nós não somos descartáveis Nós enquanto pessoas, a gente pode se reconstruir A gente pode recomeçar A gente pode pensar no passado e ressignificar esse passado, gente quando eu olho lá para a vida sexual que eu já tive um dia, para as tristezas que eu já passei, para as pessoas com quem eu já fiquei, para tudo que eu já fiz que não era da vontade de Deus, eu olho para esse passado, mas eu não olho me culpando. Eu não olho pegando um açoite e acertando minhas costas, não. Eu olho para esse Deus que me ama e entendo que se Ele me perdoou, eu também preciso me perdoar. A culpa que a gente sente por nossos erros Não é uma culpa que Deus coloca em você A culpa é algo que você mesmo está se colocando O que, que Deus faz? Deus tira a culpa Deus tira o peso E Deus te dá um recomeço Então se a sociedade de forma geral Ela tem dito para você que você é descartável que você é só uma embalagem Que você precisa ser muito bonito Muito marombado, muito perfeito para ser feliz sexualmente Entenda Que Deus não diz isso Deus diz Que você tem um valor inestimável E o seu valor é tão grande Que ele mandou o filho dele Vir aqui, morrer por você E te salvar Então creia nisso Sabe? Quando eu olho para essa lição, sexo incrível, eu vejo o incrível potencial de Deus de nos reconstruir. Seja eu solteira, seja eu casada, seja o que for, Deus quer nos reconstruir dentro dos princípios divinos. Deus quer que você olhe para a sua vida e você pense assim, acima de tudo está Deus, depois vem o meu amor próprio, e o amor que eu ofereço para outra pessoa. Então, quando essas, esse amor todo está equilibrado, eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu tenho amor próprio, eu me respeito, eu me cuido, eu também vou exigir minimamente que o outro me ame, cuide de mim, me respeite, porque o que eu quero para mim, eu exijo que o outro também me ofereça. Então, olha como que Deus é perfeito. E Deus vem e fala assim, eu posso te reconstruir. Então, sexo pode ser incrível na sua vida. Ele pode ser incrível dentro do seu casamento, quando tem os princípios de Deus. A sua sensualidade, enquanto pessoa solteira, ela pode ser incrível também. Ela pode ser incrível. Se você... Estiver de acordo com a vontade de Deus Se você entender Onde você precisa melhorar E falar assim, sim, eu agora eu quero ter aqui Uma vida de pureza ao seu lado É exatamente isso, meu povo É exatamente isso Que Deus quer que você seja feliz Seja na solteirice Seja no casamento Seja onde for Deus quer que você seja feliz sexualmente, tá bom? E a semana que vem... Nós vamos conversar sobre unidade conjugal, certo? Conheça também nossos outros podcasts, CentralCast Sermões e CentralCast Missões. Que Deus te abençoe!